0: Kinder
1: Und herzlich willkommen zurück. Hier sind für euch aus dem E-Team-Studio Lilly und Felix.
0: Unser heutiges Thema ist eines, das wirklich die ganze Welt betrifft. Nämlich der Klimawandel.
1: Vom Klimawandel habt ihr ja sicherlich schon gehört. Aber was heißt das eigentlich genau? Das Klima wandelt sich. Lilly, du bist schlicht genial.
0: <lacht> Stimmt. Aber jetzt mal im Ernst. Die Sache mit dem Klimawandel ist nämlich leider gar nicht so lustig. Hinter dem Wort steckt die Erwärmung der Erde und die wird durch uns verursacht.
1: Durch uns beide?
0: Felix, durch uns alle. Aber es gibt auch eine gute Nachricht.
1: Puh, na was für ein Glück. Und wie lautet die? Wir können auch alle etwas dagegen tun. Klingt gut. Aber dafür müssen wir sicher zunächst mal verstehen, was es eigentlich mit der Erderwärmung und dem Klimawandel auf sich hat. Richtig.
0: Und da ist es erstmal gut zu wissen, dass die Erderwärmung und der Klimawandel nicht von heute auf morgen passieren, sondern über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg. Aber leider wird diese Entwicklung immer schneller.
1: Okay, deswegen müssen wir also jetzt etwas tun. Und zwar alle gemeinsam. Dann können wir unsere Erde retten. Zugegeben, das klingt nach einer großen Aufgabe.
0: Und nach einer großen Verantwortung. Aber es ist eben wichtig, dass wir uns dieser Verantwortung bewusst werden. Schließlich ist die Erde unser Zuhause.
1: Unser einziges Zuhause.
0: Richtig. Und noch dazu gibt sie uns alles, was wir brauchen, um satt zu werden, um nicht zu frieren, um gesund leben zu können. Sie kümmert sich um uns.
1: Ja, und damit sie das auch in Zukunft tun kann, müssen wir uns auch um sie kümmern.
0: Und genau das tun wir heute nämlich noch lange nicht genug.
1: Wie meinst du das genau?
0: Wir verbrauchen an jedem Tag mehr, als die Erde für uns neu erzeugen kann.
1: Ah, okay, das kann ich mir vorstellen. Wenn ich zum Beispiel heute einen Baum fälle... Der 100 Jahre gebraucht hat, um so groß zu werden, steht morgen nicht einfach ein Neuer da. Die Erde braucht Zeit, um sich zu erholen. Zeit, damit alles nachwachsen kann.
0: Gutes Beispiel. Wir sind nämlich zu schnell für die Erde geworden. Dazu kommt, dass viele Dinge, sogenannte Rohstoffe, die wir aus der Erde holen, überhaupt nicht nachwachsen. Erdöl und Erdgas zum Beispiel, die sind irgendwann verbraucht. Alle, alle. Außerdem, wenn wir diese Rohstoffe verbrennen, um zu heizen oder um Maschinen anzutreiben, entstehen Treibhausgase. Und damit sind wir direkt wieder beim Thema Erderwärmung und Klimawandel.
2: Hey, was, was war denn das? Lilly? Felix? Äh, könnt ihr mich hören?
0: <lacht> äh, ja, allerdings.
2: Äh, das war ich nicht. Das war, äh, Mathilde. Mathilde?
3: Ja, Mathilde. Das ist eine Kuh von Bauer Harmsen. Sie muss ab und zu mal, äh, tja, pupsen.
1: Ach ja, stimmt. Ihr seid ja heute für uns auf einem Bauernhof zu Besuch.
2: Genau. Und wir haben so einiges vor. Äh, äh nein! Halt! Mathilde! Das Experiment! Entschuldigt, ich muss mich mal eben kurz darum kümmern, dass hier nichts zu Bruch geht. Nein! Oh, halt! Oh, Mathilde!
3: <lacht> Was ist denn da los? Felix und ich haben dein Experiment vorbereitet. Es geht um die Erwärmung der Erde und...
1: Äh,
3: oh je! Ich glaube, ich muss Alex mal kurz zur Hilfe eilen. Mathilde! Alex, halt die Gläser fest!
1: Äh, ja, nun, ich ähm, ich glaube, wir unterbrechen die Schalte kurz, bis die beiden äh, und Mathilde sich etwas sortiert haben.
0: Hm? Ähm, ja. Die nächsten zehn Jahre sind entscheidend. Äh,
1: also... Ich hoffe doch, dass die Unterbrechung nicht so lange dauern wird. Ich würde ja schon gern bald wissen, was bei diesem Experiment passiert. Es kann ja wohl nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, eine Kuh davon abzuhalten,
0: sich Ich meine den Klimawandel, nicht Mathilde. Ach. Es muss sich viel tun in den nächsten zehn Jahren, um den Klimawandel aufzuhalten. Seit der Industrialisierung, also seitdem die Menschen angefangen haben, Dinge mit Maschinen herzustellen und Fabriken zu bauen hat sich die Erde schon um ungefähr ein Grad erwärmt.
1: Ja, das ist ja nun nicht so viel. Hm? Siehst
0: du, Felix, das ist gerade das Tückische. Es klingt wenig, aber es reicht schon aus, um in der Natur ganz schön viel durcheinander zu bringen. Hm. Und die Erde erwärmt sich immer schneller. Um schlimme Folgen zu verhindern, müssen wir es irgendwie schaffen, dass bei anderthalb Grad Erderwärmung Schluss ist.
1: Was genau
0: passiert denn sonst? Ich glaube, das wollten Nina und Alex vorhin erklären. Stichwort Mathilde. <lacht> Lass uns mal schauen, ob Sie wieder bereit für eine Schalte sind.
2: Ähm, Nina, Alex, seid ihr da? Ja, das ist gerade noch mal gut gegangen. Wir haben nämlich extra das Experiment aufgebaut, Ja, um
3: und das könnt ihr ganz einfach nachmachen, Kinder.
2: Es geht dabei, wie gesagt, um die Erwärmung der Erde. Die wird nämlich durch den sogenannten Treibhauseffekt verursacht. Und das kann man bei unserem Experiment sehen. Mathilde ist da übrigens nicht ganz unbeteiligt.
3: <lacht> genau. Deswegen scheint sie das Experiment wohl auch so zu interessieren. Sie hätte unseren Aufbau fast umgeworfen.
1: <lacht> Zum Glück ist ja alles gut gegangen. Wo waren wir? Ah, ja, genau. Ihr fragt euch jetzt bestimmt Kinder, was Treibhäuser mit Kühen zu tun haben. Also, ein Treibhaus ist doch ein Gewächshaus. Und ja eigentlich eher was für Tomaten und so.
2: Richtig. Der Treibhauseffekt ist dann aber doch etwas anderes. Also, es gibt Treibhausgase. Die gab es schon immer. Die kommen ganz natürlich vor. Ihr habt bestimmt schon davon gehört. Das ist zum Beispiel CO2 oder auch Methan.
3: Genau, Mathilde. Du kommst gleich ins Spiel. Also, wir alle stoßen ständig CO2 aus. Beim Ausatmen. Und Mathilde hier stößt auch Methan aus. So wie gerade eben gehört. Und zwar beim Verdauen.
1: Sollen wir jetzt alle nicht mehr ausatmen, oder wie?
3: Genau, Felix. Hör auf damit. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Problematisch wird es nur, wenn zu viele Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen. Und das ist leider so, schon seit vielen Jahren. Viel mehr als für unser Klima gut ist. Weil
1: es nicht mehr nur die natürlichen Treibhausgase sind. Sondern es kommen noch die dazu, die von uns Menschen durch unsere Maschinen verursacht werden.
3: Genau! CO2 entsteht in großen Mengen, zum Beispiel durch die Förderung, Verarbeitung und Verbrennung von Öl, Kohle und Kraftstoffen wie Benzin. Autos, Flugzeuge und auch manche Schiffe brauchen Benzin für ihre Motoren. Und das Treibhausgas Methan strömt aus Müllhalden und vielen anderen Dingen wie... Mathilde! Richtig. Wobei eine einzelne Kuh nicht das Problem ist. Die Masse macht's. In diesem Fall die Massentierhaltung. Abgesehen davon, dass sie nicht tiergerecht ist, ist sie auch noch richtig schädlich für das Klima. Dass so viel Fleisch gegessen wird, ist also für unsere Erde gar nicht gut.
2: Ja, wusstet ihr, dass viel mehr CO2 entsteht, bis ein Kilo Rindfleisch in der Ladentheke liegt, als bei einem Kilo Gemüse? Und zwar ungefähr 87 Mal so viel.
0: Puh, das ist aber viel.
3: Allerdings, Massentierhaltung verursacht mehr Treibhausgase als zum Beispiel der Verkehr. Nicht nur das Pupsen ist dabei ein Problem, sondern auch das Tierfutter. Um das anzubauen, werden unglaublich viele Bäume gefällt und auch sehr viel Regenwald wird abgeholzt.
2: Und dabei nennt man den Regenwald nicht umsonst die grüne Lunge unserer Erde. Bäume können nämlich CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen, es sozusagen einatmen. Mithilfe der Sonne wandelt der Baum es in Zucker um, den er zum Leben braucht. Das nennt man auch Photosynthese. Das Tolle ist, bei diesem Vorgang entsteht Sauerstoff, den der Baum dann sozusagen ausatmet. Ein großer, gesunder Baum produziert täglich so viel Sauerstoff, wie ungefähr 25 Menschen am Tag brauchen.
0: Wir holzen Wälder ab, die CO2 aufnehmen können, damit wir Massentierhaltung betreiben können, die dann noch mehr CO2 verursacht?
3: Klingt nicht sehr schlau, oder? Zum Glück ist Mathilde eher eine Hauskuh. Aber Bauer Harmsen plant schon, das Futter umzustellen und Klee zu füttern, damit Mathilde nicht mehr so viel pupsen muss. Übrigens baut er nur Gemüse und Äpfel an und hält sonst kaum Tiere.
2: Aber auch bei Obst und Gemüse gilt es einiges zu beachten.
1: Sie sollten am besten aus der Region kommen, richtig? Also, dass nicht alles erst noch per Flugzeug eingeflogen werden muss.
3: Die Saison zu beachten ist fast noch wichtiger. Das heißt, dass wir Obst und Gemüse am besten dann kaufen sollten, wenn es auch gerade reif ist und geerntet wird. Wir sind schon sehr daran gewöhnt, dass in den Läden immer alles da ist. Aber, damit wir beispielsweise zu jeder Jahreszeit Äpfel aus unserer Region essen können, müssen die eingelagert werden. In Kühlhäusern.
2: Genau, und das verursacht sehr viel CO2. Und so kommt es, dass ein Apfel, der gerade anderswo auf der Welt geerntet werden konnte, weil dort die richtige Jahreszeit ist, manchmal umweltfreundlicher ist.
0: Aber was passiert denn nun genau, wenn zu viele Treibhausgase ausgestoßen werden?
2: Genau das, liebe Lilly, soll unser Experiment zeigen. Also, alles, was ihr dafür braucht, liebe Kinder, sind zwei gleich große Gläser mit gleich viel Wasser drin. Zwei Thermometer, zum Beispiel solche, mit denen die Wassertemperatur in der Badewanne gemessen werden kann.
3: Badewannenthermometer.
2: Jep, vielen Dank, Nina. Und eine Glasschüssel, die groß genug ist, dass ihr sie komplett über eines der Gläser stülpen könnt.
3: Genau. Die Glasschüssel übernimmt die Funktion der überschüssigen Treibhausgase in unserer Erdatmosphäre. Denn sie lässt einerseits die Sonnenstrahlung durch,
2: aber, Aber... noch nicht alles verraten, sondern erstmal der Reihe nach. Also, ihr nehmt die beiden Gläser und füllt sie etwa drei Finger breit mit Wasser.
1: Drei Finger? Aber ich meine, die Finger sind doch bei jedem unterschiedlich breit.
3: <lacht> Keine Sorge, Felix. Wichtig ist nur, dass nachher in beiden Gläsern jeweils die gleiche Menge Wasser ist. Aber nicht so viel. Also, jetzt kommen die Thermometer. Die steckt ihr einfach in die Wassergläser. Achtet dabei darauf, dass die Wassertemperatur am Anfang in beiden Gläsern gleich ist. Und diese Temperatur notiert ihr euch.
2: Nun kommt... Die Glasschüssel. Die wird jetzt über eines der Gläser gestülpt, sodass der Rand der Schüssel überall richtig mit dem Untergrund abschließt. das war's schon. Jetzt braucht ihr nur noch Sonne. Richtig.
3: Damit das Experiment gelingt, muss die Sonne darauf scheinen. So wie auf unsere Erde auch. Deshalb macht ihr das Experiment am besten draußen, wenn die Sonne ordentlich scheint. Oder ihr stellt das Ganze einfach auf eine Fensterbank. So richtig in die pralle
2: Sonne. Und dann? Und dann heißt es erst einmal warten. Nach ungefähr einer Stunde im Sonnenschein könnt ihr die Temperatur des Wassers in den beiden Gläsern an den Thermometern ablesen und vergleichen.
3: Und die spannende Frage lautet, gibt es da tatsächlich einen Unterschied zwischen den Gläsern? Na, was ist euer Tipp?
2: Hm, ich weiß nicht. <lacht> Ich sage mal, so wie die Sonne jetzt hier auf unsere Gläser scheint, scheint die Sonne auf unsere Erde und erwärmt damit die Erdoberfläche. Aber weil es in unserer Atmosphäre zu viel Treibhausgas gibt, ist sie fast wie eine Glaskuppel. Sie lässt wärmende Sonnenstrahlen herein, aber diese Wärme kann nicht wie früher wieder zurück ins Weltall. Viel von ihr bleibt durch die Treibhausgase in der Atmosphäre gefangen. So wird die Erde immer wärmer.
3: Und das hat Folgen. So schmilzt zum Beispiel das Eis an Nordpol und Südpol. Dadurch steigt der Meeresspiegel. Viele Inseln, aber auch Küsten drohen überschwemmt zu werden. Eine Erwärmung des Klimas führt auch dazu, dass es an manchen Orten zu heftigen Unwettern kommt, während es anderswo auf der Welt plötzlich viel zu trocken ist.
2: Dadurch geraten auch die Lebensräume vieler Tiere und Pflanzen in Gefahr. Und das ist für uns Menschen nicht gut.
3: Deswegen ist es so wichtig, dass weniger Treibhausgase in die Atmosphäre kommen. Und das ist unsere Aufgabe.
1: Puh, klingt nach einem großen Vorhaben.
0: Stimmt. Aber wie ich vorhin schon sagte, wir können etwas tun. Und wir können es schaffen, unsere Erde zu retten. Und wie das gehen kann und was ihr, liebe Kinder, dafür tun könnt, erfahrt ihr in unserer nächsten Podcast-Folge.
1: Das wird spannend. Ich freue mich schon. Vielen Dank, Nina und Alex, für eure tolle Recherche. Kommt gut nach Hause und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Tja, und damit verabschieden wir uns für heute aus dem
1: E-Team-Studio. Äh, nicht so schnell. Unser Experiment. Oh, ja. Das hätte ich fast vergessen. Was sagt denn die Temperatur in den beiden Gläsern?
2: Nina, hast du die Ergebnisse schon notiert?
0: Allerdings. Jetzt macht es doch nicht so spannend.
2: Genau, nun sag schon.
3: Hier, Sie selbst.
2: Ha, wie erwartet, das Wasser in dem Glas, über dem die Schüssel war, ist ganz klar wärmer. Das beweist, ohne die Schüssel äh, also die Treibhausgase in der Erdatmosphäre, würde die Wärme zum Teil abstrahlen und nicht wieder zurückgeleitet werden.
3: Genau. Deshalb ist das Wasser in dem Glas ohne Schüssel kälter.
1: Kommt ihr zu Hause zu den gleichen Ergebnissen, liebe Kinder? Probiert es doch mal aus. Ja, es ist ganz einfach.
0: Und wenn ihr nicht mehr genau wisst, was ihr alles dazu braucht, hier ein echt schlauer Tipp.
1: Hört euch den Podcast einfach nochmal an. Außerdem könnt ihr uns, wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema oder zu anderen Dingen rund um das gesunde Leben, auch eine E-Mail schicken. Genau. Und zwar an kontakt-at-healthierkids.de Healthier Kids schreibt ihr übrigens so. H-E-A-L-T-H-I-E-R-K-I-D-S Gut
0: machst du das, Felix. Hm. Also... Kontakt at healthierkids.de. Schreibt uns, wir freuen uns.
1: So, und das war es für jetzt wirklich erstmal aus dem E-Team-Studio von Lilly und mir, Felix. Schön, dass ihr dabei wart. <h> ähm <lacht> Natürlich, und von
2: unseren beiden E-Team-Bauernhof-Detektiven. Nina und Alex
3: und Mathilde,
2: unsere Mitarbeiterin des Tages.
3: <lacht>
0: <lacht> Tschüss, bis bald und behaltet unser Klima im Blick.